0: Eu sou o João Neves e este é o é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no é de Todos temos a Joana Rita Sousa. A Joana é filósofa, penso que posso chamar-lhe assim, e é a criadora do projeto FiloCreatividade, que desde 2008 tem vindo a organizar oficinas de filosofia nas quais trabalha questões como o pensamento crítico, o espírito crítico, a criatividade e até o espírito de, de entreajuda e de partilha para, e aqui é que é o mais curioso para mim pessoalmente, crianças e jovens. Olá, Joana. Olá, João. É um gosto <risos> conhecer-te e conversar contigo. Diz-me, como é que hum. se fala ou ensina ou como é que se mostra a filosofia a crianças e a jovens?
1: Olha, hum, não se... Não se, não, se não se mostra a filosofia no sentido uh, conteudista que nós conhecemos. Provavelmente terás tido a mesma experiência do que eu, que de conhecer a filosofia no décimo e décimo primeiro ano, uhum. já, já numa fase adolescente e já com alguns anos de vida, e sempre muito na, na perspectiva de conhecê-la pela área temática ou pela área de... Do próprio da história da filosofia do conteúdo, daquilo que as, ou algumas pessoas pensaram não é do que, aquilo que as pessoas que fazem parte da história da filosofia pensaram não é isso de facto que acontece nas oficinas de filosofia para crianças e jovens isto para acalmar os espíritos das pessoas que ficaram mais intranquilas ao ouvir dizer oh não, esta, esta pessoa vai ensinar cante à pequenada, ou esta pessoa <risos> vai, vai ler as confissões de Santo Agostinho aos pequenos. Não, não é não é de toda essa, essa a intenção. A intenção é o filosofar, ou seja, é fazer é dar a experiência do filosofar, do fazer a filosofia acontecer. E isso faz-se através de, uma, de propostas que, de, na minha prática, são propostas maioritariamente lúdicas, onde há um grande sentido do jogo, da descoberta e da investigação, ou seja, parte-se de do, do algo que nos deixa curiosos ou que nós eh, queremos saber, que há ali aquele, aquela coisa da polegar atrás da orelha, o que é que será isto? Como é que isto acontece? O que é que isto quer dizer? Eh, isto são várias, várias perguntas que indiciam ali alguma curiosidade e nós partimos deste... De, desta curiosidade Do querer saber mais Do querer investigar De ir para além daquilo que nós já sabemos Partindo de situações De leitura de texto De jogos mais, de, Jogos mais, sei lá, a verdade ou consequência Que é um jogo, um, um jogo Que eu adaptei para a filosofia O um jogo do galo, quantos queres Ou seja, coisas que às vezes, são, muito, são muito simples e podem parecer não muito filosóficas À partida, não é? Não primeira impressão mas a ideia, de facto, a partir daí, fazemos, pormos a, a filosofia a acontecer, ou seja, esta descoberta de ir à procura de algo, ir, ir mantendo a curiosidade ativa, hum, ouvindo as ideias, isto que estavas a dizer há um bocadinho, da, entre a ajuda e a da colaboração, ou seja, a partir das ideias, daquilo que os outros dizem, nós, não, nós trabalhamos em grupo, portanto, esta atenção, este ouvido, aquilo que está a acontecer em grupo e as ideias que os outros vão partilhando, e que me ajudam também a pensar sobre as minhas próprias ideias e, e, e avançar muito mais, enriquecer o meu próprio pensamento.
0: Como é que isto depois funciona na, na prática? Eu ouvi hum. uh, eu, eu vi um, um, um conjunto, ou uma minissérie de, de vídeos que, que fizeste, uh, hum. penso que foi o ano passado, e o último, o último episódio, isto é mesmo assim, era o que é o amor? Não é? Partindo... <risos>
1: Deixa-me só dizer que aquilo foi, foi tipo o mais próximo que eu tive até à escola e fiquei muito feliz porque tive que aprender a, a fazer pausas para, para a interação que eu não estava a assistir, não é? foi muito <risos> Estavas difícil.
0: a falar com a tua um, parede.
1: Exato, era assim um bocado diferente. Então, agora podes pausar o vídeo e ver isto. Foi muito. Foi, foi, olha, foi um desafio, foi muito engraçado também de fazer isso. Um,
0: Mas partindo desta pergunta, né? o sim. que é o amor, que acho que me pergunta. Uh, muito interessante, se tiveste a resposta por favor, uh, Como é que se parte disto para, para trabalhar esta questão com, com crianças e com jovens?
1: Hum. Se eu perguntar a qualquer pessoa, ou seja, acho que qualquer faixa etária, o que é o amor, muitos de nós terão, assim, numa primeira, acho que a primeira reação é, uh, ou, vão, ou vão definir de uma forma, vão reproduzir uma... uma uma definição que já ouviram, ou então vão, vão à sua experiência, vão às suas, aos seus exemplos, não é? ou seja, vão buscar aquilo que são situações, experiências onde viveram o amor, viveram, tiveram uma experiência amorosa. E aqui o amor não é só as, a, a relação de, 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 de casamento, ou de relação de namoro, é uma relação, nós podemos ter uma relação amorosa com o animal de estimação, podemos ter uma relação amorosa com muito, até com... com com coisas que, partir da eu posso, posso amar muito um livro, não é? Uh, e será possível amar muito um objeto? Que tipo de, tipo de amor é esse? Um, e já, já sou eu aqui a, a, fazer, a fazer perguntas. Filosofar. Mas nós vamos buscar... <risos> não, nós vamos buscar a nossa experiência. Portanto, o que é o amor? Uh, é uma pergunta gigante. É como perguntar o que é a verdade e é o que é a mentira. São conceitos gigantes. Uh, e parece, parece, assim, muito... Bruto perguntar isto a uma criança, vamos perguntar o que é verdade, vamos perguntar o que é o amor, vamos perguntar o que é mentira. Todavia, só para lembrar que nós todos os dias fazemos estas solicitações às crianças, nós perguntamos de quem é que tu gostas, se gostas de mim, se não gostas, quem é que são os teus melhores amigos, a questão da verdade e da mentira, essa então é flagrante, nós passamos o tempo a dizer aos ninhos, tens de dizer a verdade, não podes mentir. E a verdade é mentira. Se eu te perguntasse o que é que é a verdade? Tu, ah, a verdade... Talvez tenhas que pensar, talvez tenhas até que investigar. E vais, muito, vais se calhar buscar muitas experiências onde tu foste confrontado com a verdade, ou foste confrontado com o dizer a verdade, ou foste confrontado com o momento em que tiveste que dizer uma mentira e, e isso, isso é ok, não é ok. O que é que tu sentes em relação a isso? Portanto, nós todos os dias trabalhamos estes conceitos de forma... Um, experimentamos los e, uhum. e solicitamos esses conceitos no nosso no nosso discurso. Nem sempre pensamos sobre eles. Portanto, quando há esta proposta de pensar o que é o amor com um grupo de crianças, nós vamos vamos perguntar até... Podemos perguntar, mesmo se eles sabem o que é, e se eles já viram o amor a acontecer. E, e de que forma é que viram o amor a acontecer? Se foi se eles amam muito, se eles podem ter um brinquedo preferido que amam muito podem ter um, um, podem ter um uh, tem o, o pai e a mãe, ou o tio, ou o padrinho, que amam muito as pessoas, portanto, as pessoas da família, uh, podem ver que há diferentes tipos de amor, eles podem amar uh, a educadora de infância de uma maneira, podem amar o pai de outra maneira, podem amar o avô de outra maneira. E há diferentes formas de amar e diferentes formas de exprimir o amor. Então nós vamos buscar muito situações, uh, um, uma das possibilidades é ir buscar situações ou ir buscar um texto um livro que nos fala sobre, sobre essa experiência do amor e a partir daí dialogar e perceber como é que cada criança vive o amor como é que, uhum. para, o que é que é para elas o amor e depois há um trabalho que é tentar perceber se há algo que seja que se repita não é seja, eu amo o pai, a educadora o meu animal de estimação eu amo de forma diferente mas há, pode haver qualquer coisa que se repita é porque eu estou muitas vezes com essa pessoa, é porque eu brinco muitas vezes com essa pessoa. Uma vez que os miúdos dizem muito, os adultos também, mas isto fica só entre nós, uh, dizem de outra maneira, que é eu só brinco com o Miguel uh, um, porque o Miguel é meu amigo. Ou só concordo com o Miguel porque o Miguel é meu amigo. Ou não concordo com o Miguel porque o Miguel não é meu amigo. Portanto, nós muitas vezes usamos assim este tipo de... de Situações, não é? E justificamos coisas que têm a ver com as nossas relações. Portanto, as relações são muito importantes e a forma como nós as vivemos são, são diferentes, mas talvez haja alguma coisa em comum. Então, nós vamos à procura daquilo que é diferente e é comum na vivência do amor, por exemplo. Não é? O amor com, relativamente ao irmão, o amor relativamente ao, ao objeto preferido, o amor relativamente ao livro, o amor relativamente ao mundo, à natureza, enfim, de formas diferentes. Vamos buscar, vamos vamos fazer uma espécie de, isto agora é um bocado técnico, mas vamos extrair, no fundo, o conceito do amor a partir das experiências e das situações que são familiares às crianças. E nós partimos sempre uma das premissas da filosofia para crianças e jovens, e eu acho que para mim é um bocado a premissa da filosofia em geral, é partir daquilo, partir daquilo que conhecemos, para aquilo que não conhecemos, e não, muitas vezes o que não conhecemos é o conceito em si, ou a forma mais uh, universal de dizer as coisas, mas partimos sempre da situação, porque nessa situação pode estar uma, uma evidência daquele conceito que estamos a trabalhar, e mas é sim. a partir daí que se faz esse trabalho, é do concreto para o mais abstrato.
0: Pela tua descrição, a, 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 a minha semelhança a uma experiência científica quase.
1: É? <risos> sim, é um, é um, há, há muito de... Hum, Há um, há um casamento interessante entre este, esta metodologia da filosofia para crenças e o próprio método científico, porque muitas vezes aquilo que nós estamos a fazer é, há, há aqui aproximações. Ou seja, nós temos um problema para resolver. Isto é, a ciência também tem problemas para resolver, <risos> certo? Não é? Portanto, nós, eu, eu uso muito a palavra problema e, e, e tento usá-la de uma forma positiva, ou seja, o problema é algo que nós temos para resolver, não é uma coisa dramática uhum. que nos vá, enfim, não é um... O problema tem sempre aquela carga negativa, negativa não é? Não, o problema é uma coisa que nós temos aqui para resolver. Então temos este problema. Porquê é que as castanhas são castanhas? Isto é um problema que me apareceu em sala uma vez. Uh, não é? Portanto, eu, isto é um problema. E nós vamos partir desse problema e vamos tentar, tentar desconstruí-lo, hum, simplificá-lo, esclarecê-lo ou até criar mais problemas dentro do próprio problema, que essa é a parte, pode ser a parte, quanto a mim, é sempre mais interessante porque é andar sempre ali à procura dos nós, não é? Ou seja, é como se fosse um novelo, não é? Nós estamos ali à procura dos nós, vamos tirando os nós do, do, do novelo. Um, e, mas este é o nosso trabalho, é um, e é um trabalho muito semelhante. De, nós vamos a, vamos vamos resolver o problema, temos várias hipóteses, vamos abandonando hipóteses, vamos abandonando possibilidades. A questão é que nem sempre descobrimos uma uma resposta, uma resposta, ou é resposta descobrimos coisas que são... isso também é... A ciência também funciona muito assim, não é? Funciona de... a partir de... de coisas que se estabelecem. Há evidências suficientes para afirmar que, todavia, a ciência está disposta a rever, porque pode aparecer uma evidência nova e, e por aí fora. portanto O nosso o nosso trabalho é muito este de... também deste lado de cientista, de ir investigar, de ir ver, de depois de ir relacionando outras coisas. E sempre com esta missão de que estamos ali para resolver problemas, sim, todavia não... Não temos medo de encontrar, não temos medo da resposta, ou seja, não vamos ficar só numa uma coisa problematizadora que nunca encontra respostas, vamos à procura dessas respostas, precisamos dessa segurança, arriscamos respostas com esta noção. Não estamos propriamente a definir que aquilo vai ser sempre assim para sempre, não é? Ou seja, pode aparecer uma, uma novidade ou outra coisa que nos, nos faz voltar a pensar naquela resposta e criar outro problema.
0: E como é que as crianças e os jovens reagem a, a estes problemas, a estes desafios? porque eu, eu, eu suponho que, lá está, eu não, não percebo muito de crianças, mas crianças são crianças e aposto que há respostas maravilhosas, há respostas que se calhar põem qualquer adulto a pensar, um, se eu tivesse que agora estar aqui a dizer o que é que é o amor, ia ter muitas dificuldades, confesso, porque ao mesmo tempo parece que é uma, uma pergunta óbvia, ou melhor, uma pergunta é uma resposta óbvia, mas como é que as crianças reagem a este a serem estimuladas para, para estes desafios?
1: Aqui a grande provocação é, é sempre também a partir daquilo que lhes interessa, ou seja, eu procuro uh, temas ou perguntas ou situações ou recursos que criem proximidade com, com as crianças e com os jovens, que lhes digam alguma coisa, para não serem coisas uh, completamente fora do seu, do seu eixo de, experi de experiência de vida, não é? Portanto, a ideia é sempre, é sempre essa. N não vou dizer que todas as, todas as pessoas, e aqui crianças, jovens, todos incluídos, gostem sempre. Todavia, quando, quando lhes é dado, quando há um espaço e um tempo onde elas são convidadas a dizer o que pensam, sem que haja alguém por um certo ou errado, só porque aquela não é a resposta que eu estava à espera, ou não é a resposta canónica para, portanto, há um espaço onde eles podem arriscar dizer aquilo que verdadeiramente pensam, um espaço que é um espaço seguro, onde nós podemos errar. Podemos dizer... Uh, havia um, houve um grupo de jardim da infância que eu trabalhei que tinha uma expressão que era as ideias normais, que eram aquelas que nós achávamos que eram as ideias uh, que depois concordávamos e que podíamos usar e havia as ideias tontas, que eram aquelas que nós nós, nós dizíamos sem, sem ter muita certeza era assim uma espécie de arriscávamos uma ideia e essas ideias nós depois percebíamos que eram todas porque elas não nos serviam para nada, depois chegávamos à conclusão que elas não, não, tinham, não tinham sentido naquilo que estávamos a dizer a é, muitas vezes, nós fizemos ideias tontas para chegarmos às ideias que eles chamavam normais, não é? E aqui usando a nomenclatura que este grupo, que este grupo criou. É, mas é preciso, é, é olhar, ou melhor, há este espaço, aí é, é a vivência deste espaço onde as ideias tontas podem existir, porque se parte do, do princípio, e isso é uma, uma espécie de uma regra que é não há perguntas estúpidas. Às vezes você diz, ah, a minha pergunta é estúpida. Não, faça a pergunta. Depois, nós logo vemos se conseguimos trabalhar com ela ou não. Agora, enquanto tu não disseres a pergunta que tens, eu não, não vou qualificá-la, não sei que pergunta é que é. Portanto, tens de partilhar, a ideia é partilhar a pergunta com o grupo e nós vemos se essa pergunta tem sentido. Se às vezes pode precisar de ser trabalhada, podemos dar ali uma voltinha à pergunta para a tornar mais clara, para conseguirmos conseguimos trabalhar. Às vezes há, um, há uma palavra ou outra que nós não percebemos bem o que é que queremos dizer com. E esse é um erro que nós adultos repetimos muitas vezes. Que é, usamos as mesmas palavras, mas nunca esclarecemos bem o que é que entendemos por. <risos> uh, uh, e andamos a usar a mesma palavra e toma lá da cá e, e depois estamos a falar de coisas diferentes, ainda que estejamos a usar a mesma palavra. É a Portanto, fazemos este trabalho, não é? É um trabalho importante, que às vezes que demora tempo, mas não na filosofia não temos pressa. Portanto, fazemos, há este espaço para nós e fazemos esta investigação e depois mergulharmos no problema. E isto, quando. É, é curioso que eu, que eu fiz o, o, o público. O público que eu tenho tido mais dificuldade de conquistar é o público adolescente, porque é um público que, que por vezes fecha muito e não, não está muito, precisa de ganhar muita segurança para partilhar, porque a adolescência é uma época em que nós estamos a ver monte de coisas ao mesmo tempo, portanto Exato. faz tudo de parte. E é muito curioso, tive, estou a fazer agora umas oficinas online e houve um, uma mãe que me contactou e disse, ah, eu, eu queria inscrever a, a minha filha, mas não sei como é que vai correr, vamos ver. E ela, ao final da terceira oficina, disse assim, eu pensava que ela ia desistir na primeira. A verdade é que ela percebeu que ali havia um espaço onde ela podia, efetivamente, brincar com o pensamento. Brincar no sentido de arriscar, é? jogar com o pensamento, explorar possibilidades. Sem a preocupação de estar a, dizer um, estar a dizer a coisa certa, a coisa que... que que se vive muito na escola, não é? Há uma pergunta Sim. e há uma resposta. Tens que saber a pergunta, sabes a resposta e pronto. E é aqui estes, estes, há um, um espaço de liberdade. Liberdade e de segurança, ao mesmo tempo que é. Podes dizer tudo aquilo que quiseres, nós depois vamos ver como é óbvio, se aquilo que tu estás a dizer tem, tem sentido para a nossa conversa, se podemos trabalhar com ela, se podemos rever. Às vezes nós temos que abandonar... Uh, 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 as únicas coisas que eu abandono são perguntas e respostas que não me servem o resto não abandono assim mais nada eu digo sempre aos meninos não abandonamos animais isso não se pode abandonar uh, todavia abandonar perguntas que já não nos servem respostas que também já não têm sentido nós abandonamos não, sem problema um, porque precisamos de outras coisas para avançar portanto há este espaço de liberdade de segurança de eu acho que é um de arriscar mesmo o meu próprio pensamento. Isto, isto também é um ato de coragem, uh, dizeres, eu tenho uma pergunta, ou eu estive a pensar sobre isto, e penso que tal e tal e tal, uh, e criar este espaço, é, é, um, e, e, e ver depois o, o, as crianças e os jovens a usufruírem deste espaço, sabes? a saboreá-lo, quase que eu descobri pela primeira vez um sítio onde podem efetivamente pensar e imaginar sem estes sem terem de sempre de colorir dentro dos traços, onde se pode colorir fora dos traços de vez em quando.
0: Aqui no Anuário de Todos já falámos várias vezes de, de educação e o que estavas a dizer de terem finalmente um espaço na escola ou, 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 ou fora dela, tanto faz, uhum. onde não há certos e errados, onde podes arriscar, para só por isso já, já é maravilhoso. Um, tenho também uma, uma grande amiga, que curiosamente também se chama Joana, e ela defende assim uma coisa que se calhar Inicialmente podia ser uma ideia tonta, mas se pensarmos bem, se olhar até não era mal pensado. Que era, que era ter a assim, semelhante de, de haver psicólogos e psicólogas na, nas escolas, haver filósofos ou filósofas para um, pensar sobre coisas importantes que já se pensam nas escolas, que é o, o futuro, não é? A tua carreira, que caminho okay. de seguir. Um, e tu começaste agora na última na última resposta, a, a ir por aí, mas eu queria perguntar concretamente se consegues identificar uh, ganhos e mais-valias ou benefícios um, hum. das crianças e dos jovens depois de, de participarem nas tuas oficinas. Como é? Que característica é que elas desenvolvem ou que, que competência ou ferramenta, sei lá, ou uhum. skills? chama-lhe o que quiseres?
1: Olha, de, de feedbacks e de coisas que eu tenho observado e às vezes até são feedbacks que eu recebo tardiamente, ou seja imagina, miúdos com quem eu trabalhei há 4, 5, 6 anos uhum. e depois encontro os pais ou os pais dão-me esse feedback, ou os próprios miúdos que eles entretanto crescem então, é incrível, não é? Crescem <risos> e depois encontram-me nas redes sociais <risos> e depois vêm contar que ainda se lembram do dia em que estivemos a trabalhar com aquele puzzle ou no dia em que estivemos a fazer isto é muito curioso ver como a, a memória dos miúdos fica e o que, o que é que eu tenho de de feedback, de retorno de, de, e de de competências que ficam trabalhadas. Primeiro é a questão de, de um dos pontos onde a filosofia tem realmente aqui uma. Onde, que trabalha também, a do, não será a única, mas que trabalha, é a questão do. muito esta questão do, da coragem de perguntar, um bocadinho da. talvez da autoestima, não é? Uhum. Dizer eu tenho uma pergunta, eu tenho alguma coisa a dizer sobre isto.
0: Quase o atrevimento. Eu, que,
1: não é? eu quero pensar, eu pensei sobre isto e a minha ideia é esta. Isto é, isto é algo que se trabalha porque nós temos nós às vezes temos meninos meninos e meninas em sala seja ela presencial ou virtual que passam, passam uma oficina e não põem o dedo no ar para fazer uma pergunta ou para dizer qualquer coisa e no final são chamados e não dizem não, não, não querem pronunciar sobre e às vezes os pais ou os educadores as pessoas ficam muito aflitos porque eles não participam calma as pessoas têm o seu ritmo nem, nem, todos, nem todos temos o mesmo ritmo e a, e a mesma iniciativa de pôr o dedo no ar para perguntar. Uh, portanto, temos que lhes dar, uh, temos que dar espaço para esses ritmos, essas dif esses diferentes, esses diferentes formas de nos apropriarmos deste espaço de liberdade do pensamento. Quando isso acontece, quando, quando se ganha essa coragem para pôr o dedo no ar e, e dizer que tem uma pergunta ou que tem uma, uma ideia sobre, uh, um, isso é algo que... Se, que vem como feedback, ou seja, ele está mais às vezes, podem entender isto de uma forma negativa, que ele agora faz mais perguntas, ele agora arrisca <risos> não está porque nem sempre nem sempre o fazer muitas perguntas é uma coisa vista Exato. com bons olhos, não é? Portanto, às vezes é às mais vezes, uma até pessoa até que tem que não é? quase como, é? como se fosse um mosquito que incomoda do que propriamente um, um algo positivo. Portanto, há este lado de, 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 de coragem, de arriscar de dizer, de pensar de ter, de ter consciência do seu próprio pensamento é muito interessante e depois deste esta questão de, de realmente de nos demorarmos a pensar que é, uma, uma vez perguntaram-me numa, numa, numa conferência porque é que eu fazia isto e como eu tinha estado a ouvir a pessoa anterior tinha estado a falar sobre a cidadania e por aí fora eu disse olha, vou pegar aqui nesta deixa e vou dizer que a filosofia para crianças tem um dos, um dos seus dos seus intuitos é contribuir para a formação de cidadãos críticos. Portanto, pessoas que sabem, que possam praticar o parar para pensar. Ou seja, são pessoas que, quando vêem uma situação, não, não desatam a, a ajuizar sem pensar. Ou seja, primeiro observam, vão ver se, têm, se o que é que é preciso para para se pronunciarem sobre aquela situação, resolver aquele problema, e depois vão começando a elaborar um pensamento sobre. Portanto, são pessoas que estes, estes, esta experiência do pensamento crítico é de facto importante, no, no, agora e depois, para nós não, para que estas crianças não sejam aqueles adultos eh, tontos, que comentam tudo, eh, sobretudo nos canais de redes sociais, comentam tudo em mais um par de botas, sem nunca terem pensado minimamente sobre o assunto. Estão só a largar palavras, estão a deitar palavras fora, como se fosse um há, um... há um site muito giro que tu encontras no Google rapidamente que se chama o Gerador de Ler-Ler, em que tu clicas e aquilo vai-te dando discurso aleatório sobre coisas e, e no fundo não diz nada. Diz muito, mas não diz nada. E as pessoas são, a grande maioria das pessoas são geradores de Ler-Ler. Estão ali só a dizer coisas, mas nunca pensaram sobre o assunto. Por outro lado, a questão de, de, de da criatividade do, do ser mais estar mais disponível para contemplar alternativas possibilidades, ver outras formas de pensar o mesmo e isso é um ganho que se tem quando se trabalha isto em grupo, não é? portanto isto é um trabalho colaborativo porque nós temos mais pessoas a pensar não quer dizer que a quantidade não é sinónimo de qualidade mas é sinónimo de diferença e isso é muito bom ah, ah, depois na, na, lá está, nós depois traímos a diferença nas várias ideias que temos há umas que vamos deixar, há outras que vamos, vamos, vamos manter, mas é bom ter essa diferença de olhares e essa, essa capacidade até de, de eu pensar, e aí é o, é o pensamento crítico e criativo ao mesmo tempo de eu, eu não concordo contigo João, mas eu vou pensar como se fosse, como se fosse o João, eu, vou, eu não concordo com a tua ideia, não defendo a tua ideia, até defendo, posso defender o oposto, mas agora vou fazer um exercício que é, vou pensar como se fosse o João, porque o João defende X, eu defendo Y se eu souber como é que o João defende o seu X, se calhar eu posso olhar para o meu Y e perceber melhor se eu, como é que ele funciona. Não é? Portanto, é fazer este jogo também de nos colocarmos muito no pensamento do outro. Pensar como se fôssemos outra pessoa. Sobretudo a pessoa que não concorda connosco. Isso é muito importante. Portanto, a autoestima, competência, o pensamento crítico. O pensamento criativo também. A atenção aos outros que é muito importante. Ouvir Antes de, de falar, é uma, é uma competência, parece muito simples. Parece uma coisa um bocado menor, não é? Sim. Uh, mas Sim. Nós, nós normalmente não. Uh, aliás, há alguém, aqui há tempos alguém falava sobre isso que é. Nós não estamos. Nós quando estamos a conversar. Nós quando estamos. Qual é a grande a diferença entre uma conversa e um diálogo? Muitas vezes na conversa, nós estamos a, lá está, ah, estamos a largar coisas, não é? Eu, eu largo uma ideia, pois tu largas a outra, tu largas a ideia, tu largas a outra. E, e, e a grande diferença da conversa para o diálogo é quando nós fazemos pequenas coisas como, pois mas olha João, vou pegar na tua ideia sobre X e vou construir qualquer coisa a partir daí isto, isto é um indício de diálogo, ou seja, quer dizer que eu estive realmente, eu até tenho algo para dizer mas eu estive a ouvir o que estavas a dizer para depois poder concordar ou não, construir algo a partir daí, ou pode acontecer, que é, é a tua aquilo que tu disseste cria uma outra ideia na minha cabeça. Não é? Ou seja, uhum. E estes são, são movimentos de pensamento que a filosofia tenta não só promover, mas também promover a consciência de que o estamos a praticar. Porque é muito importante ter esta este, esta consciência de que eu estou a escutar. Portanto, quando eu te estou a escutar, eu estou mesmo envolvida no processo de escuta. Portanto, há aqui vários momentos e o trabalhar este momento de escuta às vezes, isso, só, só, essa, só essa escuta é, é um ganho, só essa capacidade é um ganho, é um ganho brutal. Para, seja para crianças, para jovens, mas também para adultos. Um, nós vemos muito em conferências, João, isto é uma coisa que eu... Uh, que é, uma, é, uma, é uma batalha que eu tenho, uma luta. Nas conferências, nas palestras, abre-se espaço para perguntas. Quantas vezes é que as pessoas fazem perguntas? Muito poucas. Muitas vezes as pessoas que intervêm é para dizerem coisas sobre aquilo que os outros disseram, mas só é só para ouvirem a sua própria ideia. E raramente fazem uma pergunta. Portanto, saber fazer uma pergunta, a partir daquilo que outra pessoa disse, também é um ganho. E é uma coisa que se treina, que se trabalha.
0: Mas não se vê não se vê resultados imediatos disso, não é? Quer dizer, não, não imagino que uma criança ou um jovem, talvez um adulto, Hum, seja outra pessoa depois de, de, de um exercício deve haver várias
1: não, infelizmente não é como fazer gelatina, <risos> ou seja, não ah, dá pá. para misturar o pó e a água, não dá não funciona assim não é instantâneo de facto uh, e por vezes nós só temos a noção do efeito que isto tem com, com depois, a continuidade e ao exatamente. longo do tempo uh, e por isso é que o trabalho de continuidade é muito interessante e é muito é algo que eu persigo muito porque me permite observar esse tipo de coisas. Todavia, é, é interessante ver hum, que, há, que não é com todos, não é? Ou seja, mas por vezes a presença numa oficina, tenho, tenho por exemplo, uma mãe uh, cujos, que queria muito que os filhos dela tivessem esta experiência, só que ela não era de Lisboa e então lá fui eu para o Alentejo fazer oficinas e ela realizou a maneira que eu fizesse oficinas com uma data de miúdos e estive lá o dia inteiro, e já há uns anos, no início do meu projeto. E, e, ela, e ela nós mantemos o contacto e ela às vezes diz, tu não tens ideia do impacto que aquela oficina teve nos meus filhos? Porque eles, eles de facto, uh, não, não é o impacto que sinta naquele dia, mas aquela experiência de pensar, de... de, 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 de Temos algumas... Porque isto tem é algumas, algumas regras, algumas práticas, não é? Uma espécie, se calhar até pode chamar uma espécie de ritual, não é? Uhum. A história de... Uh, há um momento em que nós dispomos a ouvir os outros, depois pomos o dedo no ar. Há né? aqui uma espécie de. Isto teve realmente um impacto muito grande na forma como eles se relacionam com o seu próprio pensamento e com a, a, a noção de que eles têm, podem ter um pensamento sobre as coisas. Agora, nem todos os pensamentos valem, no sentido em que nós não estamos ali a deitar palavras fora. Nós temos que pensar um bocadinho sobre as coisas. Não é? de, quase que as. Di... Uh, uh, é como, se, como aquele processo de gestão, de. Uh, Comemos e depois, depois há um animal que tem um processo de gestão muito engraçado. Eu ouvi um professor meu de filosofia que falava disso, o professor Artur Marão: não é? Que as vacas comem e depois está ali um processo no sistema de gestão e depois sim. é tão fora algumas coisas. Nós temos um pensamento, eu sei que esta imagem não é muito bonita peço desculpa, caríssimos ouvintes, por este momento tão pecuário, mas, mas é, uma é uma imagem metáfora, que é muito interessante, sim. não é? Que é nós consumimos o pensamento, não é? trabalhamos e depois, há, depois voltamos a dizê-lo de uma outra forma, e isso é, um, é uma prática, portanto, não é de facto, não é uma coisa instantânea, no sentido em que uh, escreva o seu filho numa oficina de filosofia e ele tornar se a um cidadão crítico em 60 minutos, <risos> não é isso que acontece, lamento, é, uh, é uma prática, Sim. É, uma, é, um, é algo que a continuidade vai, vai trazendo, uh, aquilo que eu procuro fazer é largar algumas sementes e hum. ferramentas, ou seja, dar, dar, lançar essa sementinha, mas também dar coisas que, os, que, que as crianças, os jovens e os adultos, também nas oficinas que eu faço com pessoas adultas, possam depois levar para pensar noutros espaços e tempos da sua vida.
0: Sim, essa ideia de não ser imediato, mas ficar lá sementinhas, é uma ideia que eu me identifico bastante, porque eu, hum, há uns anos, durante alguns anos da minha vida, num futuro até relativamente recente, Aquela ideia de querer ter uma experiência life-changing, sabes, como nos filmes. Hum. Sim, sim, sim. sim. Então fiz uma série de coisas uh, na esperança que isso acontecesse e eu ia de cabeça, ia super feliz e, e fazia o que fosse preciso, um, mas depois chegava ficar, ao final do dia ou do, do projeto ou do que seja, ficava sempre bastante frustrado porque eu não, eu não me via diferente como no dia anterior ou uns tempos antes disso. Mas agora, passado mais alguns anos de várias dessas experiências, percebo claramente que estás a dizer que, uhum. ok, eu não mudei do dia para a noite, não é? Mas agora, olhando para trás, consigo ver claramente o impacto e a influência que aquelas experiências tiveram naquilo que eu sou hoje.
1: Uhum. E... Sim. Diz, força. É, 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 um... é um bocadinho aquele efeito de... de eco, não é? As coisas ficam em nós e depois vão ecoando... Vão, ficam ali. Há um dia em que tu dizes: Ah, espera, isto agora é que isto é um bocado agora é que isto está a fazer efeito.
0: Sim.
1: Agora, agora é que eu estou assim. E atenção que isto é muito contrário tudo aquilo, não é tudo. Estou a generalizar, mas a grande maioria daquilo que as pessoas procuram, as pessoas procuram mudar. procuram mudar querem, exemplo, sim, eu, nós, eu, eu isso, O ano sim. vai mudar, é? o ano vai acabar. As pessoas estão, estão super esperançosas. Que no dia 1 de janeiro de 2021, portanto, às 001, tudo muda. Não, senhores, não vai. Não vai, lamento informar, não vai mudar tudo naquele dia. Portanto, as pessoas procuram muito esta mudança, não é? Acontece isto e nós mudamos. Nós, nós fazemos um curso e depois tornamos isto. Muitas vezes não é o certificado que diz o que é que tu te tornas, Exato. é depois o que tu vais fazer com isso. É, é, é também o... Eu... Quanto àquelas de estratégia, eu não no, no mestrado que fiz, não, não, não usei aquilo para nada. Achava que aquilo estratégia, está bem, ok, isto é giro. E agora eu vejo como aquilo é tão útil para eu pensar, não é? E eu agora é que eu reconheço também muita influência que eu, do, do meu pensamento filosófico na forma como eu trabalhava a estratégia e as propostas que me dadas. Naquela altura eu estava só a viver aquilo, não é? Quer dizer, não tinha, não tinha bem essa noção. E mais tarde é que eu percebi, olha para trás e disse, ah, pois é, realmente agora é que isto está. Agora que eu estou a conseguir praticar também isto.
0: Sim, é quase Agora uma. Que estou é quase é? uma epifania é, com um efeito retardado.
1: Porque, vezes, vou, vou tomar nota dessa expressão que é bonita. Epifania <risos> okay. com um efeito retardado, acho que é lindo. Vou-te citar, os Neves, okay. porque eu acho que isto é, é, é uma expressão muito bonita. Muito bonita. Mas é o um, é, é um nosso processo de, de, de. Não sei se é um processo de amadurecimento, de. De, também a, no, a, a nossa não é para, para, para aceitar aquilo que nos está a acontecer, para trabalhar com aquilo que nos está a acontecer, para usar aquelas ferramentas. Um, portanto, não, é, não basta, não é instantâneo, de facto. E eu acho que isso não, não tem a ver só com as oficinas de filosofia em si, tem a ver com outras coisas também na nossa vida, mas neste caso Sim, aqui em particular, uh, até as pessoas podem procurar, podem achar que, ok. Um, vou fazer este fazer esta oficina de filosofia de repente torno me isto ou fico mais assim de repente não uh, não tenho dúvidas ou seja não quero dar essa essa essas esperanças a questão é mesmo é ver este, acho que já é um bom um bom princípio haver esta humildade para uhum. não é? para e depois é um é um trabalho é um, é uma descoberta e é um e é depois integrar também algumas destas ferramentas e destas atitudes de, de escuta, tal escuta, tal parar para pensar, que eu repito N vezes, uh, não ter pressa em dizer as coisas, portanto, tudo isto é uma coisa que se vai trabalhando, e nós temos momentos, uh, uh, eu acho, também tenho noção que às vezes sou mais clara naquilo que digo, outras vezes sou mais confusa, tenho que reformular, portanto, nós não, não, depois não é uma coisa que não é um estado que tu atinges e, ok, já está, não, depois tens que ir modelando e tens que ir também percebendo como é que o teu próprio pensamento está a interar de, dessas ferramentas e dessas sementes que vão ficando.
0: Falaste agora de, ou estás vindo a falar de duas coisas que eu quero tocar. Uma delas é aquele a primeira delas é aquela ideia de que uh, pensar como o outro, não é? Eu não concordo contigo, era é assim que dizias, eu não concordo contigo, mas vou pensar como se, fosse, como se eu fosse tu. Um, isso, eu chamo a isso se calhar ou um exercício de tolerância ou de empaixão ou de, compatia, ou de, de, de empatia um, que se calhar tem vantagens até para adultos se calhar nestes tempos que, que, que vivemos não só por causa da pandemia mas de, de alguns extremismos e de alguma, de alguma contenda uh, ideológica, lá está, de pensamento um, o que é que isto, isto pode passar um bocado estranho mas o, o que é que recomendarias ou o que é que tu achas que no âmbito da filosofia ou da tua atividade uh, uh, poderia ajudar a, a sanar estes, estes, estes debates e estes, estes confrontos uh, ideológicos e do pensamento?
1: Ah, nós estamos a assistir a um momento em que o pensamento está muito polarizado, ou seja, ou és assim ou és assado. E são coisas muito normalmente são extremos, não é? Uh, e, e depois, para além desta polarização, ao há, há rótulo, tu se diz isto, pertences àquele grupo, uhum. se diz aquilo, pertence àquele grupo. Portanto, agora ficas rotulado como daquele grupo. E eu, como não concordo com aquele grupo, vou, vou, vou assumir sempre. Ou seja, vou. Agora estou a fazer aquela expressão do. Vou cancelar-te, não é? A cultura do cancelamento. <risos> vou, não vou querer sequer ouvir-te porque tu pertences àquele grupo. Isto tem. tem uh, tem um efeito mais negativo do que positivo, porque eu efetivamente não. Chega um momento em é que não, não dou ouvidos, não leio mais, não, não vou saber o que é que o outro lado pensa, o que é que aquela pessoa pensa. Porque, por vezes, o que pode acontecer é. Imagina aqui um exemplo uh, que, que é, acho que é simples de perceber: um, tu dizes X e esse X é associado a pessoas de esquerda, não é? Portanto. Eu vou achar que tu és sempre... Tu vou sempre assumir que tu és uma pessoa de esquerda. Portanto, como és de esquerda, eu vou fazer uma leitura da tua pessoa como vais ter, vais ter que ter todos aqueles... Uh, Todas aquelas atitudes das pessoas de esquerda. Mas tu podes não ter. Podes até, em alguns momentos, concordares com uma linha de pensamento que seja mais à direita. Porque és uma pessoa que pensa. E, e podes... Vamos lá ver. Não, não estás fidelizado à, à, à esquerda de forma cega. Não, não estás a aceitar cegamente as coisas. Estás, simplesmente podes até posicionar ali, mas, porém, todavia, contudo, como tens uma capacidade de pensar, vais ver o que é que o outro lado pensa e diz olha, há aqui pontos, sim senhor eu concordo, não concordo com tudo, mas há este ponto aqui em que eu concordo, ou acho que este ponto aqui se fosse trabalhado podia dar isto. Nós corremos o risco de não dialogarmos, acho que esse é o grande risco. E de, como temos esta polarização e rótulos nas testas das pessoas, não é? nos rótulos e achamos que, fazemos esta leitura assim, não damos espaço para o verdadeiro diálogo, porque no verdadeiro diálogo eu posso descobrir que pessoa X, que se assume como de esquerda, até concorda em alguns pontos com a pessoa que é de direita, sobre um determinado tema, agora isto exige que, primeiro que eu não me precipite. Na, na, no meu juízo que estou a fazer do pensamento da pessoa só porque eu a, a rotulei de X não é? portanto, existe que eu quando vou sei lá, fiz este exercício é um, é um exercício de pensamento crítico tu vais ler o texto de uma pessoa com a qual tu 99% das vezes não concordas mas vais ler o texto disso, não, fazer este exercício primeira coisa é eu vou suspender tudo aquilo que é o meu juízo natural sobre aquela pessoa. Vou mesmo ler o texto, vou mesmo informar-me, vou ver o que é que ele quer dizer, vou ver o que é que ele pensa, vou ver qual é que é a sua é, entre aspas, tese, qual é o seu pensamento, o que é que ele está a defender. Vou ler, vou analisar, vou até ver se, se há algum aspecto positivo nessa tese. E, enquanto isso eu estou, estou, não estou a dizer se concordo ou não concordo, estou só a identificar a tese, ver se há alguma coisa de positivo com a qual eu possa, possa efetivamente ver ali algo que eu não estava a ver, ver qual é que são os problemas daquela tese, e depois então digo se concordo ou não concordo. Porque é muito tonto eu dizer se concordo ou não concordo quando não li o artigo, só porque vi o título e naturalmente eu na grande maioria das vezes não concordo com aquilo, aquilo que a pessoa diz. Posso me surpreender e descobrir que eu até concordo com o meu inimigo, entre aspas, não é? Portanto, este é um trabalho. E isto é mesmo, é, é, eu digo trabalho e é mesmo um trabalho. É um trabalho, portanto, nada, é um trabalho, prática, não é? é. Porque dá trabalho. Por isso é que vamos lá ver. Por isso é que eu não, até, até nas, nas indignações e nos temas dos dias nas redes sociais, eu não me pronuncio sobre tudo, por exemplo. E às vezes isto incomoda às pessoas porque elas acham que, como eu sou de filosofia, tenho que ter sempre uma opinião sobre tudo. E eu digo, não tenho. Até porque eu não tenho tempo para, para eu me pronunciar assim com alguma. Vá, com alguma segurança, eu preciso, há, há coisas que eu preciso de, de investigar, preciso de ir uhum. de ler e ver, não, não vou só ficar-me pelo headline, pelo título uh, principal da notícia e, e pelo aquilo que as outras pessoas dizem, que às vezes está tirado de contexto e, e é muito, já está muito enviesado, já tem ali muitos viéses em cima. Não eu, não, eu não tenho tempo, portanto eu escolho as coisas sobre as quais me quero pronunciar e, e eu prefiro pronunciar menos, mas com mais algum, com alguma segurança, não é? Daquilo que vou dizer, do que estar simplesmente a distribuir
0: uh, de opiniões
1: que são gerador de ler-ler. João Neves, tu quando terminar esta conversa vais, vais ver o gerador de ler-ler. Porque se um dia precisares de palavras, eles têm lá imensas. E Aquilo parece, até ficas com um ar muito... A pessoa repete aquilo, tem que ficar assim com um ar Ele dá a exceção que percebe. Mas não percebe nada.
0: Uh, e a segunda coisa que, que queria falar daquilo que tocaste há pouco, uh, e para terminar, que estamos a quase a acabar o tempo, um, faço aquela ideia de que às vezes uh, no dia 1 de janeiro, ao primeiro minuto, é ano novo, vida nova. Um, eu vou tocar neste assunto porque uh, por duas razões. Uma é que, no fundo, tenho algum apreço a uh, essa ideia romântica de das resoluções e da, da, da vida nova e, e tudo mais uhum. e outra porque este episódio vai sair vai ser emitido no sábado dia 2 portanto acho que, acho que se enquadra bem um... já tudo mudou no <risos> dia 2 a minha lógica não é que tudo mudou mas pá, se, havendo uma altura para nós mudarmos e aqui eu faço o ênfase do nós se calhar é esta, uhum. não sei se é a melhor mas uhum. havendo uma, esta é uma delas um, que sei lá, aconselho ou que dica Uh, breve é que daria alguém para estruturar o pensamento para 2021. Seja em que área for, hum. seja na saúde, no amor, no trabalho, sei lá.
1: Ok. A estrutura um... do pensamento. É importante nós termos estes ciclos e temos definirmos uh, datas, momentos em que dizemos: olha, a partir daqui vou fazer isto, não é? Uhum. é uh, e o ano novo tem este efeito, que é marcar ali um, uma espécie de compromisso global, geral, não é? Das pessoas. Em que, no dia 1 um não, mas no dia 2 vão começar a dieta, no dia 3 vão ao ginásio. Sim, Portanto, acho, aquela... que, acho que
0: a ideia que eu tenho é que é, é, o que, que motiva isso é a ideia do recomeço, talvez.
1: É, é, um, bocado, é um ciclo, não é? É um início, é um novo ciclo. É um novo ciclo, Portanto, isso é, é, é importante e a, a natureza também nos dá imensos ciclos uhum. e isso também nos dá alguma segurança. Uh, para isso, para para, qual é que é a sugestão para as resoluções de ano novo não serem só uma coisa de comer passas e, e desejar? Pode parecer um bocadinho tonto, mas experimentem. É escrever aquilo que querem fazer. Ok? É escrever. O que é que, eu, o que é que eu quero mudar? E depois perceber o que é que têm de fazer para que essa mudança aconteça. Que é muito aí que nós falhamos. Nós muitas vezes dizemos, ah, eu quero ser... Eu quero ser um... um imagina, vou, vou puxar aqui a brasa à minha sardinha. Quero ser um pensador mais crítico. Isto é assim... Uau! Grande objetivo, é muito giro. O que é que tu precisas de fazer? Vou precisar de fazer... Imagina, vou precisar de fazer um curso de pensamento crítico. Então, quando é que eu vou fazer? Vou fazer em janeiro. E depois, em janeiro, o que é que eu vou fazer? Ou em fevereiro. Olha, vou ler um livro sobre... Imagina, agora estou a ler um livro que se chama Arte de Fazer Perguntas, que é um livro muito, muito fixe e fica aqui como recomendação. Então em janeiro vou, vou querer ler esse livro, ok? Depois em março, o que é que eu vou fazer? Olha, em março vou começar, sei lá, a fazer um exercício prático. E todos os dias leio um, vou, vou, vou escrever uma pergunta, todos os dias escrevo uma pergunta, no mês de março. E depois no mês de abril o que eu vou fazer é uh, responder às perguntas que fiz no mês de março, e nós temos de traduzir aquele Objetivo gigante, chapéu de chuva uhum. Que é assim uma coisa muito vaga Em coisas muito concretas E perceber se eu no meu dia Consigo encaixar isso um, uma das, uh, Eu tenho um, tenho um clube Que é, se chama-se o Clube de Perguntas Que é o clube mais fantástico que existe Na história da humanidade Só para aqui para anunciar E uma das coisas que eu recomendo a quem, a quem Pertence ao Clube de Perguntas é Arranjar um caderno Um, um conjunto de folhas, vá, o que seja escrever uma pergunta por dia e a pessoa diz, ah, mas eu nem é sempre tenho tempo então faz isso você imagina faz três vezes por semana Ou seja, a questão é isto também tem que ser realista temos que pensar onde é que onde é que eu tenho tempo e consigo encaixar então a ideia é sempre não ver o não não, não achar que isto é uma coisa muito complexa é perceber como é que eu no meu dia a dia consigo ter ali um momento para perguntar e hoje eu digo, olha, antes de tomar um pequeno almoço, ou enquanto está a preparar o café, é ter o caderno ali à mão e dizer, olha, olha é que uma pergunta, pronto. Ou então, há pessoas que são mais pensadoras à noite, antes de dormir, escrever uma pergunta. Ah, mas isso não foi uma pergunta muito filosófica. Não interessa, interessa é o hábito de fazer perguntas e de escrever. Porque nós, quando escrevemos, cria-se uma espécie de compromisso e conseguimos ver o nosso pensamento ali a acontecer. Portanto, é muito importante nesta coisa dos objetivos para 2021, eu quero ser isto, quero ser aquilo, traduzi-los em, em coisas muito concretas e, e marcar uh, uh, metas. Ou seja, é, é um bocadinho aquela ideia de que uh, eu quero... Ok, eu daqui a 10 anos quero fazer isto, está bem? Mas eu daqui, a, daqui a 10 anos, são 10 anos que estão... Não vou esperar. É como aos prazos de entregas das coisas. Não é? A pessoa contém uma, uma dissertação de mestrado para fazer faz um plano, que é para entregar naquele dia, que é dali por dois anos, então nós procrastinamos e depois só vamos começar dez dias antes. Não, temos que estabelecer metas mais curtas. Portanto, é, no fundo é partir, não é? partir esse objetivo grande em coisas muito concretas e que eu consiga incluir no meu dia-a-dia. -dia. E não, vamos lá ver, não, vem, não entrar em pânico se não conseguimos fazer tudo às vezes a nossa vida tem muitas coisas a acontecer não é? portanto, a questão é sempre ser o mais realista possível, ser o mais compreensivo possível, connosco próprios e traduzir estes objetivos gigantes em coisas mais pequeninas quer ser um pensamento, pensador crítico como é que eu faço isso na prática? o é que eu preciso de fazer? preciso de ler? preciso de fazer um curso? preciso de criar um hábito qualquer, uma rotina todos os dias? Esse, esse Não é segredo nenhum. Uh, um, mas é uma forma de pensar diferente. Porque nós, nós pensamos sempre no, no, grande, conce, no, no grande objetivo. Não é? um, eu quero perder 20kg, mas eu. Mas quando, só me é? foco não... nos primeiros 5. Só preciso perder 5. Quando perder os 5, logo penso nos outros 15. Mas tenho que focar em 5, por exemplo, ou em 2, o que seja, não é? Ou seja, é. é é partir o objetivo grande em coisas muito mais concretas e, se possível, limitadas no tempo em que dizemos, ah, até aqui eu quero fazer isto até ali quero fazer aquilo isso é, muda, muda completamente a tua relação com o próprio objetivo, vais frustrar-te muito menos, uh, logo começa logo por aí, e cada vitória vai ser uma, cada pequenina vitória vai ser efetivamente uma vitória
0: Parece-me muito bem, acho que até se calhar vou se calhar não, vou <risos> vou pôr em prática porque o planeamento não é de todo o o meu forte, por isso pode-te dar aí uma, uma, uma solução
1: Mas hoje, que é dia 2 de janeiro não é? Ou seja, nós, nós estamos a gravar um bocadinho antes, mas hoje que é dia 2 de janeiro, neste momento tu já estás já, já, já integraste uma rotina nova na tua vida, quando tiveres a ouvir isto, esta conversa, diz, olha já consegui fazer isto
0: <risos> Joana, foi um gosto conhecer-te e conversar contigo, muito obrigado Obrigada este foi o Are de Todos, gravado nos estúdios da Sistera FM, de passa para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.